0: Podkaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Wita Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Kochut, a dziś porozmawiamy o problemach z przyłączeniem Szwecji i Finlandii do NATO. To jest niewątpliwie jedna z ważnych, historycznych zmian, które zaszły w ostatnim czasie w naszej części świata, po tym jak Putin dokonał agresji na Ukrainę. Zmieniła się kalkulacja w dwóch państwach skandynawskich, które do tej pory były dosyć sceptyczne, jeżeli chodzi o dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Teraz wydają się zdecydowane i zdeterminowane, by do sojuszników dołączyć. Tymczasem na ich drodze pojawiła się bardzo poważna przeszkoda, ponieważ nieoczekiwanie swoje weto zgłosił turecki przywódca, turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan. O tym dla Dlaczego tak się stało? Jakie są tureckie motywacje? Na ile poważny jest to opór i na ile poważne jest to weto Porozmawiam z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich Krzysztofem Strachotą. Witam cię serdecznie. Kłaniam się, że... To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zacznijmy od tego, dlaczego właściwie Erdogan nie zgadza się na to, by Finowie i Szwedzi dołączyli do NATO. Jakie są oficjalne przyczyny tego sprzeciwu? Oficjalnym powodem podniesionym przez prezydenta Turcji jest
1: zarzut, że Finlandia i Turcja udzielają schronienia organizacjom terrorystycznym. Chodzi głównie o partie pracujących Kurdystanu. I FETO, czyli zwolenników ruchu Gülena, które przez Turcję są traktowane się, jako organizacje terrorystyczne, jako bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Tymczasem ludzie poszukiwani przez Turcję, oskarżani przez Turcję, mieszkają w, w, w krajach skandynawskich, mają tam schronienie, prowadzą tam jakąś aktywność polityczną. Dla prezydenta Turcji, to on kilkukrotnie podkreślał, to jest oznaka tego, że jest, jest, to są bardzo poważne nieporozumienia w kwestiach bezpieczeństwa, że tutaj się pojawia element rozbieżności interesów, rozbieżności w patrzeniu na kwestie bezpieczeństwa. Gdzieś tam y, kołysząca kwestia y, potencjalnej nielojalności, czy braku zbieżności między w patrzeniu na kwestie bezpieczeństwa. To były takie oficjalne rzeczy, o których Erdoğan mówił. W piątek 13 maja, które powtórzył następnie w, w, w ostatnich dniach dwukrotnie. Niezależnie od tego, że turecki MSZ i turecki do, i doradca prezydenta Ibrahim Kalin sygnalizował, że nie oznacza to weta, że oznacza to podniesienie kwestii, które powinny być rozwiązane.
0: Rozwiązane i czy te rozwiązania w przekazie władz tureckich się pojawiają? Jak Turcja wyobrażałaby sobie zrealizowanie, czy, czy jakie warunki tak dokładnie stawia Finlandii i Szwecji, żeby tą swoją zgodę na ich dołączenie do NATO przedstawić później?
1: Turcja nie precyzowała, czego dokładnie by, by, by oczekiwała. Znaczy, władze tureckie tego nie, nie robiły. Komentariat turecki mówi o konieczności ekstradycji osób poszukiwanych przez Turcję, mówi o zaprzestaniu umożliwiania działalności tych wrogich Turcji organizacji na, na miejscu. Wyraźnie się pojawiają też oczekiwania w stronę, pod adresem Stanów Zjednoczonych. Turcy przypominają o tym, że. Kongres amerykański blokuje sprzedaż samolotów F-16 dla Turcji. Te samoloty F-16 z kolei są turecką propozycją jak odzyskać pieniądze zamrożone przez Amerykanów po wyrzuceniu Turków z programu F-35. Czy gdzieś w tle za tym F-16 stoją również y, program budowy kupna y, myśliwców F-35 i szerzej możliwość, okazja do, do tego, żeby zaprezentować mocne stanowisko Turcji, wagę Turcji i istotny głos w kwestiach
0: sojuszu. Na ile poważnie należy traktować ten sprzeciw Turcji i te powody, które Turcja podaje? To znaczy, to jest takie pytanie, które myślę pojawia się również w wielu prasowych komentarzach. Czy to, o czym mówi prezydent Erdogan, to jest tylko... Pewna, pewne zaproszenie do negocjacji dla państw zachodnich. I on tak naprawdę chciałby tylko uzyskać pewne koncesje od sojuszników w ramach NATO. Na przykład te wspomniane samoloty F-16. Czy też jest tak, że ta kwestia dotycząca tych organizacji, o których on mówi, że są organizacjami terrorystycznymi, a które, których członkowie znajdują się w tej chwili w tych państwach skandynawskich, to jest rzeczywiście kwestia, która może sprowokować Turcję do zablokowania ostatecznego akcesji Szwecji, Finlandii do NATO. Ja bym powiedział w ten sposób, że
1: dominujący na zachodzie ton i dotyczy to zarówno dziennikarzy, jak i też prezydenta Bidena, jest taki, że to jest zaproszenie do targowania się. I że to jest typowe, takie tureckie załatwianie interesów. Stąd się bierze ten optymizm strony zachodniej. I nie można tego wykluczyć. Turecka polityka jest bardzo pragmatyczna. Jeżeli uda im się uzyskać odpowiednie sukcesy i w relacjach z skandynawami pewnie nie mniej w, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi można byłoby zakładać, że Turcja nie blokowałaby tego procesu. Oczywiście za, za konkretną cenę. Ale wydaje mi się, że warto się zatrzymać nad dwoma przynajmniej aspektami, które powodują, że ten opór może być większy i bardziej konsekwentny. Pierwsza taka doraźna sprawa to są kwestie wewnętrzne. Sytuacja społeczno-polityczna w Turcji jest napięta. W przyszłym roku mają być wybory i prezydenckie, i parlamentarne, które będą bardzo trudnym testem dla obozu rządzącego. Powracają spekulacje na temat możliwości przeprowadzenia wcześniejszych wyborów, póki sytuacja gospodarcza nie jest jeszcze taka zła. I wiadomo, że w warunkach kampanii wyborczej, Ostre problemy międzynarodowe, możliwość zamanifestowania siły stanowczości, sprawczości, zagrożenia ze strony świata zewnętrznego jest bardzo w wysokiej cenie dla dla rządzących. Więc ten doraźny element może sprawiać, że Turcja będzie grała bardziej yy, ostro. I na rzecz interesów wewnętrznych, znaczy yy, korzyści wewnętrznych może, mogłaby poświęcić tego typu zadrażnienia z sojusznikami i partnerami na, na zachodzie. Drugą, poważniejszą rzeczą jest, którą, którą warto mieć z tyłu głowy, że Turcja ma trochę albo zdecydowanie inną optykę kwestii międzynarodowych. Oni zawsze byli przeciwni rozszerzeniu NATO, zawsze bardzo wstrzemięźliwie do tego podchodzili. Mieli świadomość, że rozszerzenie sojuszu osłabia relatywnie ich pozycję w ramach sojuszu, wzmacnia Stany Zjednoczone, wprowadza państwa, które prezentują inną niż oni wrażliwość w ramach sojuszu. W przypadku Skandynawów byłaby to zdecydowanie inna wrażliwość, jeżeli chodzi na przykład o podejście do standardów demokracji, praw człowieka wszelkich tego typu rzeczy. Turcy mają bardzo wstrzemięźliwy stosunek do wzmacniania wschodniej flanki, bo to się odbywa kosztem wzmocnienia flanki południowej, czyli tej szczególnej roli Turcji, tego zwrócenia NATO na problemy Bliskiego Wschodu i na problemy południa. I chyba centrum jakby tych, tych, tego, tej odmiennej patrzenia jakby tureckiego na, na, na świat jest stosunek do Rosji. Turcja z Rosją rywalizuje. Turcja z Rosją ma bardzo duży rekord, że tak powiem, sporów, zadrażnień, konfliktów, napięć. To Turcy zestrzelili turecki samolot, to w Turcji został, zginął ambasador rosyjski kilka lat temu. To rosyjskie samoloty bombardowały tureckich żołnierzy w, w Syrii, to tureckie drony bombardowały rosyjskich ochotników w Libii. Więc jest pole napięć, jest wojna w Karabachu i rywalizacja o, o Kaukaz. I to jest jakby jedna strona obrazu. Z drugiej strony Turcja bardzo wyraźnie z Rosją współpracuje. Turcja Rosji potrzebuje. Dotyczy to stabilizowania sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dotyczy to fundamentalnej współpracy gospodarczej, w tym energetycznej. Około połowy gazu, który Turcja importuje, pochodzi z Rosji. I stałość dostaw i cena tych dostaw bezpośrednio wpływa na stabilność wewnętrzną państwa. Wreszcie Turcja sama u siebie postrzega jako, powiedzmy, mocarstwo regionalne i myśli w kategoriach balansowania swojego otoczenia, znaczy, te, tego, żeby nikt nie zdobył nadmiernej przewagi, żeby ze wszystkimi zachować bliskie kontakty, żeby na każdego mieć przełożenie i w tym kontekście ta Rosja jest im potrzebna i wielokrotnie Rosja była wykorzystywana do tego, żeby pokazać coś Zachodowi. Tak wyglądała na przykład sprawa zakupu systemów obrony powietrznej S-400, które Turcja kupiła pomimo bardzo ostrego i powtarzalnego sprzeciwu Stanów Zjednoczonych i pomimo sankcji, które w związku z tym na nią spadły. Na podstawie tych sankcji właśnie została wykluczona z programu F-35. W tym sensie Tur Turcja wydaje się mieć i doraźne i głębokie powody do tego, żeby hamować, spowalniać, wysoko cenić swoje wsparcie dla ewentualnego rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję. Zademonstrowała kilkukrotnie gotowość do podejmowania decyzji konfrontacyjnych i do konfrontowania się ze swoimi sojusznikami i ze swoimi partnerami. I, i w pewnym sensie jest to wpisane w matrycę myślenia politycznego o świecie Turcji. Ten stan, który jest, daje im wystarczająco duże pole manewru. Nie można z niego rezygnować, czy go sobie ograniczać bez bardzo konkretnych rzeczy. A tak jak mówię, wydaje się, że sytuacja wewnętrzna, nastroje społeczne, Potrzeba albo brak potrzeby do tego, żeby zaostrzyć konflikty z Zachodem, zaostrzyć kwestię kurdyjską, która zawsze jest żywa w kampanii wyborczej. Myślę, że będzie takim ostatecznym czynnikiem decydującym o tym, jaka, jaka decyzja będzie podjęta przez Turcję, ewentualnie jak bardzo przedłużać będzie ten proces akcesji Szwecji i Finlandii do, do NATO.
0: Kiedy rozmawialiśmy przed nagraniem tego podcastu, wspominałeś jeszcze o jednej sprawie trochę anegdotycznej, ale przypominającej to, co się dzisiaj dzieje. Sytuacja związana z nominacją Erasmusena na szefa NATO i wówczas również sprzeciw Turcji.
1: Tak, to były raczej takie salonowe jakby sprzeciwy, które warunkowały, czy które miały, gdzie podnoszono zarzuty wobec Rasmusa, wobec Danii, że toleruje y, działalność kurdyjskich. Y, Czyli związanych z PKK stacji telewizyjnych. Wtedy oczywiście bym muszę został przewodniczącym NATO, do ograniczenia działalności tych stacji telewizyjnych jak najbardziej doszło. To też jest tak, że dla. Władzy, władz tureckich, ale i dla znacznej części społeczeństwa tureckiego PKK jest organizacją terrorystyczną. Jest to też organizacja terrorystyczna zgodnie z ustaleniami Unii Europejskiej. Turcy mają w głowie kilkadziesiąt lat bardzo krwawego konfliktu. Właściwie codziennie dochodzi do starć z, z PKK, gdzie giną Kurdowie, ale giną też tureccy żołnierze. To jest żywy konflikt. I tutaj jest naprawdę bardzo głębokie poczucie nielojalności ze strony sojuszników, że pozwalają, tolerują działalność PKK u siebie. Oczywiście z perspektywy europejskiej wygląda to troszeczkę inaczej. To nie jest tolerowanie PKK, tylko ludzi, którzy mają jakieś tam sympatie pokrywające się częściowo z, z PKK, do czego mają prawo w demokratycznym państwie. Zachód co do zasady postrzega Turcję jako państwo niedemokratyczne, czy nie stosujące się do standardów e, prawa, czy prześladujące swoich przeciwników e, politycznych. To jest przeszkodą z kolei, żeby wydalać jakby tych, e, tych ludzi, wydalać opozycjonistów do, e, do samej Turcji. Dodatkowo oprócz Kurdów dochodzi sprawa e, ruchu e, Gülena, bardzo takiej, specyficznej organizacji, no, ruchu jakby działającego w Turcji, ale też na całym świecie od kilkudziesięciu lat. Bardzo aktywnego na przykład w sferze edukacyjnej. Mają swój również uniwersytet w, w Warszawie, Szkołę Wyższą, którzy byli bardzo blisko AKP, byli częścią jakby obozu rządzącego akapowskiego w, w kilkanaście lat temu, ale doszło między nimi do konfliktu i oni są oskarżani przez władze tureckie o przygotowywanie nieudanego puczu w 2016 roku i jako tacy byli poddani masowym represjom. I członkowie tego ruchu i osoby związane z tym ruchem, uczące się w szkołach gilanowskich czy przechodzących przez ich kursy. Przywódca tego ruchu, Petula Gülen, mieszka w Stanach Zjednoczonych i znowu dla Turcji jest to dowód, mocniej nawet niż poszlaka, że Stany Zjednoczone ochraniają człowieka, który chciał zrobić przewrót w Turcji przeciwko demokratycznie wybranym władzom tureckim że to jest kolejny jakby dowód, że Amerykanie, sojusznicy gdzieś tam manipulują tym głębokim państwem, czyli nieformalnymi strukturami, które w których w Turcji były, są i zapewne jakby będą, do tego, żeby wpływać na proces polityczny. Czyli znowu to jest sprawa fundamentalnie poważna. Dla amerykańskiej opinii publicznej prześladowanie osób przy bardzo dyskusyjnych zarzutach przez dyspozycyjne sądy w atmosferze odległej od standardów liberalnej demokracji jest znowu barierą nie do przejścia. Więc tutaj mamy zderzenie dwóch pryncypializmów, że tak powiem, ale po tureckiej stronie na pewno on dotyczy rzeczy mocnych, ważnych, wrażliwych społecznie, poruszających opinię publiczną i mieszczących się w takim właśnie pryncypialnym zespole wartości. I na podsycającym coś, co w Turcji jest bardzo mocne. Turcja jest państwem oczywiście związanym z zachodem, jakoś tam zorientowanym na zachód, na swój sposób jakby zachodnim, ale jednocześnie państwem, którym jest bardzo silny antyzachodni resentyment, w którym stale pojawia się kwestia zarzutu o hipokryzję zachodu, stosowanie podwójnych standardów wobec Turcji i wobec samych siebie. Więc jest to rzecz żywa, jest to rzecz jakby dwuznaczna, która, yy, która ma swoje znaczenie polityczne i jakoś tam współtworzy tą dynamikę polityczną w, w Turcji
0: i każe dosyć poważnie mimo wszystko traktować te weto, którym straszy prezydent Erdogan, Nie tylko jako element jakiejś strategii negocjacyjnej, ale też jako element większej społeczno-politycznej kwestii w samej Turcji.
1: Tak mi się wydaje. Znaczy tutaj jakby lekceważenie tego tureckiego weta wydaje mi się być trochę nieuzasadnione. Nie Koncentrowanie się na tym, co mówi minister spraw zagranicznych, który rozmawia na ten temat, który puszcza sygnały o tym. Były rozmowy z Blinkenem dwa dni temu. Który puszcza sygnały, że jest pole do, do porozumienia, znaczy jest z nadmiernym optymizmem. Taka jest rola ministra spraw zagranicznych. Znaczy on jest tutaj tym dobrym policjantem. Natomiast przywódca państwa, którego nie bezzasadnie no, opisujemy jako na połu autorytarnego czy autorytarnego przywódcę, konsekwentnie powtarza swój pryncypialny w tej sprawie sprzeciw. A tak jak wspominałem wcześniej, jest jeszcze dynamika wewnętrzna, jest dynamika zewnętrzna. Są pewne tureckie jakby interesy, które sprawią, że może dojść do pewnej koniunkcji parametrów, która sprawi, że Turcy po to weto sięgną. Czy to jako krok ostateczny, czy jako krok opóźniający, wydłużający te Negocjacje. Ja bym tutaj sobie pozwolił jeszcze na to, że ta sytuacja przypomina o pewnym problemie, który z Turcją mamy i może ten problem jakby zaostrzyć, bo każdy spór, każde spięcie z, z Zachodem, każdy konflikt w sferze bezpieczeństwa, każde rozdźwięki w ramach NATO, Każda perspektywa rozłamu czy zmarginalizowania Turcji w ramach NATO jest oczywiście strategicznym sukcesem Rosji. I Turcja gra, grała w przeszłości z, z Rosją, sięgała potem tę kartę, próbowała to wykorzystywać, żeby zwiększyć to swoją pole manewru. Można się oczywiście zastanawiać, czy to jest skuteczne, jak bardzo to jest ryzykowne, ale bez wątpienia to jest to jest fakt. Napięcia z Turcją, między Turcją, a, a, a sojusznikami, czy między Turcją, a Stanami Zjednoczonymi w sposób jakby nieuchronny będą pchały Turcję do, do wygrywania karty rosyjskiej. A przypomnę, Rosja jest ważnym partnerem dla Turcji. Rosja ma cały szereg niekorzystnych dla Turcji jakby zachowań, ale jako państwo, jako partner jest powiedziałbym niezbywalny.
0: Krzysztof Strachota był gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. A Państwa serdecznie zachęcam do śledzenia naszego podcastu, do śledzenia również naszego kanału na YouTube, no i oczywiście do częstego zaglądania na stronę Ośrodka Studiów Wschodnich. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.